0: Salut et bienvenue sur le podcast Tu as le pouvoir, le podcast des femmes qui veulent apprendre à s'affirmer. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi. Sur mon site internet tuaslepouvoir.com, j'aide les femmes qui manquent de confiance en elles à s'affirmer, à exprimer leurs idées et à se faire respecter au taf et dans leurs relations. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix que tu as dans la tête et qui te répète que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas compétente et que tout le monde risque de le découvrir. Cette petite voix, tout le monde l'a, même les personnes les plus connues. Jodie Foster, par exemple, qui a remporté deux Oscars, un en 88 pour les accusés et un en 91 pour le silence des agneaux, explique « Quand j'ai gagné l'Oscar, j'ai cru que c'était un coup de chance ». J'ai cru que tout le monde allait s'en rendre compte et qu'on allait me le reprendre. Je pensais qu'on allait venir chez moi, frapper à ma porte et me dire « Excusez-nous, en fait, on voulait donner l'Oscar à quelqu'un d'autre. En fait, c'était pour Meryl Streep. » Lady Gaga, qui a vendu à peu près 150 millions de disques dans le monde, explique elle aussi « De temps en temps, j'ai encore l'impression d'être une lycéenne bidon et j'ai besoin de me rebooster et de me dire que je suis une superstar tous les matins. » pour pouvoir arriver au bout de ma journée et être la personne que mes fans ont besoin que je sois. Rassure-toi, tu n'es pas la seule à avoir l'impression d'être illégitime. Même si Jodie Foster et Lady Gaga sont touchées, ça veut dire que l'épidémie est large. On en parle tout de suite avec Joana qui est professeure de yoga à Limoges et est créatrice de la chaîne YouTube Yoga Fire by Jo qui compte aujourd'hui plus de 3500 abonnés. Alors, est-ce que tu pourrais, euh, dans un premier temps, Jo, m'expliquer aux auditrices qui tu es et quel est ton travail, quelle est euh, la mission que que tu portes aujourd'hui Alors, euh, ben, je suis Jo, j'ai
1: bientôt 33 ans et je vis dans un petit biais de paumée, euh, plein cœur du Limousin, une région que j'adore. Ouais. (rire) Et j'enseigne le yoga depuis 2015, donc euh, à Limoges et euh, en Haute-Vienne. Et euh, j'avoue que je ne me vois rien faire d'autre depuis que j'ai commencé ça. Ouais. <rire> j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment ma vocation. Ouais. Euh, ce qui m'a poussée aussi à créer une chaîne YouTube depuis 2016. Yoga je... Fire
0: by Yo. Joe.
1: <rire> c'est ça.
0: Il y a presque 3000, euh, 3000 abonnés à ta chaîne YouTube. Hein. C'est génial, ça.
1: Et ben, c'est plutôt cool. Le ouais.
0: fait à la maison, vraiment, c'est une bonne surprise. c'est une bonne surprise.
1: Ouais, ouais. C'est une bonne surprise. Et oui, c'est vrai que du coup, c'est, c'est quand même beaucoup de travail. On poste une vidéo euh, par semaine. Oui, et... tous les mercredis. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un petit succès sur YouTube. Hein, mais bon, du yoga en français, euh, c'est quand même déjà pas mal. Absolument. C'est contente. Et oui. malgré tout,
0: malgré tout ça, je suis quand même victime d'un bon gros phénomène de l'imposteur. <rire> oui, le syndrome donc, de c'est... l'imposteur. Donc, c'est le thème, effectivement, du, de l'épisode d'aujourd'hui donc que tu m'as suggéré parce qu'effectivement c'est euh, quelque chose qui est euh, qu'on peut connaître pas nécessairement sous ce nom là hein, mais euh, je pense qu'il fera euh, euh, résonance chez beaucoup de femmes c'est cette idée en fait d'être euh, bah, littéralement un imposteur c'est-à-dire de, de ne pas mériter ou d'attribuer ses mérites à des sources extérieures. C'est-à-dire de ne pas être encore en capacité, en tout cas, de de reconnaître son propre potentiel et de dire, peut-être qu'il y a des éléments extérieurs qui m'ont aidé, mais en tout cas, je suis à à l'origine, je suis la source de cette réussite-là. Donc, moi aussi, hein, de mon côté, c'est quelque chose euh, que je connais bien. Toi, de ton côté, au niveau du du yoga, c'est ce syndrome de l'imposteur, il est arrivé quand tu as commencé à apprendre le yoga et ensuite à l'enseigner
1: Ben, il est arrivé quand euh, j'ai voulu enseigner, en fait. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui me rend légitime, moi, d'enseigner, quoi que ce soit, d'ailleurs, à quelqu'un ouais. d'autre Qu'est-ce qui me rend légitime, en fait Et malgré le fait que ben, j'ai entamé une formation très sérieuse, que je, voilà, je me documente vraiment euh, sur l'anatomie, mais aussi sur les textes traditionnels, sur vraiment tout ce qui fait le yoga, et que je, j'engrange beaucoup de connaissances, ouais. malgré tout, parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que les gens se tourneraient vers moi pour apprendre quelque chose. Ouais. Et voilà, c'est assez étrange, en fait, euh, ce, sens, ce double sentiment d'avoir envie de transmettre, mais de ne pas
0: comprendre pourquoi les gens se tourneraient vers moi pour, euh, pour cette oui. transmission. C'est complètement... Oui, parce que tu as d'un côté cet appel, cette vocation, comme tu disais tout à l'heure, que tu ne dois vois pas faire autre chose. Donc, en même temps, c'est un vrai... Euh... Il y a un vrai feu, justement, (rire) comme Yoga Fire. Et euh, en même temps, cette impression d'avoir une place à prendre ou peut-être une autorité, un niveau d'autorité qui n'est peut-être pas suffisant, entre guillemets. Alors quand je dis ça, c'est vraiment entre guillemets. hein, Parce que je pense que même des gens qui sont euh, arrivés à à peut-être des niveaux d'expertise ou qui font ça peut-être depuis 20 ans ou même des gens connus souffrent. Encore de cette, cette idée d'être légitime et de dire, euh, euh, voilà, c'est une place à prendre et peut-être simplement accepter euh, que tu as déjà la formation et les connaissances et que, en soi, cette expertise, l'expertise, c'est le, le fait d'en savoir un peu plus que quelqu'un quand c'est moins. Enfin, moi, c'est comme ça que je le définis quand mais je, je suis dans le même état d'esprit hein, que je me dis, mais euh, euh, voilà, moi en tant que coach en estime de soi, pourquoi euh, est-ce qu'on viendrait vers moi, etc. C'est simplement oui. savoir que euh, tant qu'on continue, on, on peut apporter aux autres, et puis tant qu'on écoute les besoins des autres, on peut apprendre à se perfectionner pour justement travailler. Oui, là-dessus. Tout, à fait. tout
1: à fait.
0: Et comment est-ce que tu fais euh, Il y aux
1: aussi dent- le, le, ouais. le regard des autres sur ce qu'on propose aussi, qui est, qui est très important et qui est très intimidant. Quoi. Le, le fait de, de, de lancer la chaîne YouTube, ouais. ça que tu t'exposes à bah, tout, tout l'internet français. et ouais, absolument. <rire> tu te dis, okay, comment ça va être reçu, quoi ouais. ça va être reçu Est-ce que les gens ne vont pas euh, tout de suite comprendre que, que, bah, que je ne suis pas forcément à l'aise dans l'exercice enfin, ouais. c'est, c'est assez bizarre hein, de se lancer
0: comme ça. Et cette, le lancement de la chaîne YouTube, ça a fait suite. Donc, euh, à, tu l'as décidé comment Ça s'est fait comment C'était naturel. Ça faisait partie de, de ta stratégie. ou C'est venu un peu au hasard. Tu t'es dit, je veux, voilà, je veux, je veux porter le message, je veux apporter le yoga auprès d'encore plus de gens. Donc, ouais. effectivement, je vais profiter d'un, d'un moyen qui va être beaucoup plus, euh, euh, voilà, qui va être en ligne, etc., pour toucher plus de personnes. Mais en fait, c'est venu du fait quand j'ai voulu. Euh en faire mon métier, donc essayer de vivre du
1: yoga, même si c'est très difficile, euh, il a fallu que je fasse payer les gens pour mes cours, et mmh. rien que ça, ça me mettait très mal à l'aise, oui. et du coup, dans un, proposer en même temps des cours euh, complètement gratuits, sur internet, pour les gens qui n'auraient pas les moyens, ou qui n'auraient pas euh, l'envie, euh, les moyens de se déplacer dans un cours euh, public... Ouais. Ça, voilà, ça m'allégeait un petit peu, Alors, je ne vais pas dire la conscience, c'est, c'est pas ça, mais euh, ça, ça allégeait le côté euh, un petit peu euh, exigeant de demander de l'argent à quelqu'un en retour de quelque chose. Ouais. Et ça me un petit peu du poids, euh, du, 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 de l'aspect commercial en fait.
0: Oui, ça permet aussi de, de franchir un palier euh, mental. Enfin, tu as plusieurs échelons et du, du coup, la, ça te faisait peur, mais, mais tu avais quand même envie de le faire, donc c'est suffisamment ouais. motivant. Et ça te permet aussi de travailler sur cette. euh, euh, de trouver un curseur quand même pour passer euh, au-dessus et puis puis apporter ce que tu veux apporter à plus de personnes en étant plus visible. C'est ça. Et puis puis aussi, bah,
1: pour moi, le yoga, c'est vraiment quelque chose qui qui doit être accessible à tout le monde. Tout le monde, pour moi, devrait pouvoir euh, apprendre le yoga et pas seulement les postures, mais vraiment toute la philosophie qu'il y a autour. Ça apporte tellement de choses que. Voilà, que YouTube, c'était le, le bon moyen pour euh, propager un petit peu euh, cette pratique qui, pour moi, est fondamentale et euh, pour, pour le bien-être, euh, au, même, même au
0: quotidien. Quoi, oui, parler... donc ce n'est pas juste une, une question d'être euh, euh, dans son corps ou d'être en forme, etc. C'est une philosophie de, de vie que tu résumerais comment, toi, dans, ton, dans, ta, dans ta pratique et dans la, la rencontre que tu as eue avec le, le yoga, justement, avant mmh. d'être prof ah, ça, c'est une
1: très... C'est
0: spirituel, évidemment, philosophique aussi. Mm-hmm. On ne peut Alors pas faire fait, la distinction c'est... entre les deux, j'imagine. Non, puis c'est une façon de,
1: de, de voir les choses autrement, quoi. de s'approprier chaque moment par le souffle, de détourner son esprit des choses qui ne servent à rien. en fait. Par exemple, le... enfin, je suis quelqu'un de très anxieux et oui. c'est vrai que le... ça, ça m'a sauvé la vie là-dessus.
0: Enfin, ça m'a... C'est ce que tu dis aussi sur YouTube, dans la la vidéo d'accueil qui est diffusée. Tu dis que le yoga t'a sauvé la vie par rapport à ton anxiété, justement
1: Tout à fait. ben Après, bien sûr, quand on est à un stade très élevé ou qu'on est est dépressif, le yoga ne va pas tout révolutionner. Il faut, faut il faut suivre un traitement, voilà, mais quand on a dans la dépression ou dans l'anxiété une petite fenêtre qui s'ouvre et on arrive à discerner un petit peu les choses, c'est le bon moment pour s'essayer au yoga parce que ça, ça remet les choses en perspective, ça nous aide à être présent, oui. et ça, ça, calme, ça calme les pensées parasites, voilà je parle plutôt de la méditation, mais oui, enfin bon, en gros... <rire> si, on, si, si vous êtes dépressive ou anxieuse et que par magie, dans une journée, vous vous sentez un petit peu mieux, essayez le yoga, essayez la méditation. Et, et à ce moment-là, vous verrez que ça peut être utile euh, en cas de crise euh, d'angoisse, euh, d'anxiété. Et...
0: Toi, c'est ce que tu continues à faire, j'imagine. Tu t'es, euh, euh, c'était quoi les... Après, t'es... T'es pas obligé de le partager avec nous évidemment, puisque ça reste ton, ton chemin personnel et, et que voilà, c'est ça t'appartient. Mm-hmm. Euh, les, les types de pensées négatives qui te, qui te pourrissaient la vie, euh, mm-hmm. parce que si tu si tu une expression comme ça m'a sauvé la vie, c'est que vraiment tu étais dans une en, en souffrance et que tu subissais le, le flot de, de tes pensées. Mais je, justement, par rapport aux pensées négatives, euh, on. Je lisais un un article tout à l'heure qui. qui, C'est un chiffre que je connaissais déjà, je ne sais pas si tu le connais, mais dans notre cerveau, en fait, on a à peu près 60 000 pensées par jour. -hmm. Et il y a 90 90 80-90 qui sont des pensées négatives, qui sont fabriquées par notre cerveau pour euh, nous protéger, nous empêcher de. Enfin, voilà, ça remonte à la préhistoire et ça nous permettait à l'époque de détecter un, mmh. un tigre à, à dents de sabre à distance et de dire, attention là, euh, fais gaffe, <rire> c'est pas bon, et il faut te protéger, il faut partir. Donc c'est des, des vestiges, effectivement, de, de ça, et qui, aujourd'hui, à notre époque, euh, aujourd'hui, pour nous, dans, dans le pays dans lequel on vit, mmh. euh, ce n'est pas des, des réflexes de survie qui sont euh, liés au tigre à dents de sabre, mais c'est plutôt des choses psychiques qui vont venir nous pourrir la vie en nous disant que... Euh, que voilà, euh, la vie est difficile, euh, qu'on va pas y arriver, etc., etc.
1: Oui, 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 non, mais c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est des vieux schémas de pensée qui, qui s'ancrent un petit peu en toi et que tu Oui, pas
0: c'était des thèmes. Euh, qu'est-ce que c'était toi dans ta tête, ton, ta petite voix Qu'est-ce qu'elle te disait oh, ben Tu ne petite... pas assez bien Oui, voilà, c'est ça.
1: Tu seras... Le, tu seras... Tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne sera jamais suffisant. Ouais, euh, ouais. Les gens t'abandonneront, t'abandonneront toujours. Oui. Euh, des choses...
0: Comme ça, c'est très primal, quoi. ça fait partie des peurs qu'on connaît tous à un moment ou à un autre, mais euh, effectivement qui peuvent prendre une dimension euh, paralysante.
1: Oui c'est ça, et puis c'est vraiment une vision euh, noire du monde qui, qui ressurgissait à chaque coup dur en fait, même si, si j'arrivais parfois à sortir un petit peu le, la tête de l'eau. Ouais. Chaque petit coup dur, mais même quand je dis coup dur, c'est chaque, petit, euh, chaque petite barrière en travers de la route suffisait à, re- à me faire replonger dans, de, de, dans des vieilles euh, idées noires, sombres. Euh, oui. Et... Donc, dont le yoga t'a aidé à sortir justement. Ah, ces idées tellement insidieuses qui font que tu crois euh, que, que c'est ta personnalité au bout d'un moment, que tu es quelqu'un de sombre, que tu es quelqu'un de mauvais, que tu es quelqu'un
0: de, d'anxieux et que tu le seras toujours. Quoi. Et ça c'était... Euh, ouais, c'était oui, c'était mal, c'est confondu entre ta personnalité puisque la pensée t'envoyait comme, euh, comme message. Oui. D'accord. Jusqu'à récemment, je pratiquais...
1: Euh tout le temps, enfin comment dire, j'ai tout le temps pratiqué mais de façon très irrégulière, voilà, depuis ouais. que je suis la mine, depuis l'adolescence, mais c'est quand j'ai commencé à pratiquer tous les jours que j'ai vraiment compris que c'était fait pour moi et ça c'était il y a euh, trois ans je crois où j'ai vraiment commencé à pratiquer très très régulièrement et c'est là que le, en fait le yoga c'est vraiment quelque chose, où c'est vraiment une discipline mais au sens propre du terme c'est quelque chose qu'il faut au début s'imposer euh, pour que le corps s'habitue, pour que l'esprit s'habitue. Et c'est quand vraiment on a habitué le corps à, euh, à prendre des postures, qu'on a habitué l'esprit à se poser un petit peu, à prendre du recul sur les pensées, que on découvre euh, sa magie, en fait. Et c'est là que, euh, que ça a été la révélation, puisque j'ai, j'ai réussi à calmer mon anxiété avec ça, et j'ai réussi à comprendre... Euh, que
0: ce que je croyais être ma personnalité n'était que de vieux schémas de pensée complètement euh, parasites. D'accord, donc ça t'a permis de voir, euh, de prendre de la distance et de, de presque ah. pouvoir regarder tes propres pensées comme distinctes de qui tu es. Oui. Ouais. alors ça c'est un sacré pas, effectivement. <rire> c'est, c'est génial. Même... C'est énorme, mais alors. Ouais. Je... Je ne peux pas dire que je
1: je suis euh, bah, assez maître hein, là-dedans. Vraiment, l'anxiété reprend le dessus euh, souvent. Oui. Et euh, ce n'est pas euh, infaillible.
0: Non, c'est un phénomène de l'esprit humain aussi. Je pense que c'est naturel. Mais déjà, le voir et le le comprendre et pouvoir euh, bah, se mettre à distance comme le yoga te permet de le faire, justement, pour pouvoir dire attends, mais ça, ce n'est pas moi. Parce que s'identifier à ses propres pensées. C'est un piège fondamental qu'on fait tous, enfin voilà, on tombe tous dedans, puisqu'effectivement, c'est à l'intérieur de nous. Et, et le fait de pouvoir se séparer de ça et de dire, bon, effectivement, euh, on sait que ça va redescendre, on sait qu'il y a des jours où ça va être la merde, on sait qu'il y a des jours où ça ira beaucoup mieux. Uh-huh. Mais déjà, ce palier-là, il est franchi. Et même s'il y a des jours où ça va moins bien, oui. j'imagine que quand tu vas moins bien, bah, tu le sais, et tu es capable, du coup, de prendre cette distance-là et de dire, bon, ok, là, ça va moins bien. Je vais mettre des choses en place pour aller mieux, pour prendre soin de moi, pas trop forcer. Tu vas, faire, tu vas pratiquer le yoga dans un, dans un sens qui va te permettre de, de t'aider toi-même. Mais tu ne vas plus être confondu. Et, et surtout, tu ne vas plus être euh, presque anéanti ou annihilé par ce flot-là qui, qui a pris le pouvoir sur toi, finalement. Voilà. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Voilà, tout ouais. tout à fait. Ce ça, palier-là, des... il est fondamental. Mm-mm. Sur le plan de la conscience, et c'est quelque chose qui... Euh, voilà, c'est comme dans Matrix, quoi. C'est comme dans le film. C'est, euh, je l'ai déjà cité dans un précédent podcast, ce film parce que je l'adore, c'est mon film préféré, le premier. Hein. Pas les deux autres. Dans les oui. deux autres, il y a d'autres choses, mais dans le premier, cette, euh, cette, ce, voilà, quand Néo sort de la Matrix, c'est la, c'est la même chose. Tu as euh, cet éclat de conscience qui est là mm-hmm. et qui fait qu'effectivement, on peut euh, au moins voir que ça n'est pas la réalité, même si, il bah, y a des fois où ça va moins bien. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un peu un pouvoir magique, hein, j'avoue. Ouais. C'est un super pouvoir. C'est un
1: vrai super pouvoir. Parce
0: que le tu fait de faire la différence...
1: différence hein. ouais, ouais c'est ça. Il faut, la, faut apprendre à le à le dompter, à savoir le sortir au bon moment aussi. Et parfois, c'est pas possible parce qu'on est trop dans un événement qui nous choque, qui nous fait mal. Oui. Euh, c'est pas possible parce qu'on n'a pas la distance encore. Ça arrive un peu plus tard. Mais... Euh...
0: Globalement, euh, c'est vrai que c'est des petites victoires quand, euh, quand ça fonctionne. Absolument, absolument. Et pour revenir au, au syndrome de l'imposteur, du coup, le yoga, tu as aidé à... à bon, c'est, tu disais tout à l'heure qu'il y a toujours cette, ce sentiment peut-être d'illégitimité qui est, euh, qui est peut-être là malgré le fait que tu, tu te documentes beaucoup, que tu apprends beaucoup, que tu es très discipliné à la, à la fois dans ta pratique et puis dans ton développement spirituel avec le yoga. Hum mm, mm, mm. Et, euh, et pour revenir au retour justement que les personnes t'ont, t'ont fait sur euh, donc ta chaîne Yoga Fire by Jo sur YouTube, euh, mmh. qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens quand tu as commencé à faire des vidéos Ça a été quoi le, les, les retours qui t'ont peut-être permis justement de, tu sais, de mettre en perspective le syndrome de l'imposteur comme tu as réussi déjà à mettre en perspective ce flot de pensées négatives que tu avais avant et qui te pourrissait la vie C'est encore, euh, c'est un, encore un peu présent, c'est encore un peu. Oui difficile. Euh, voilà oui.
1: parce que et c'est vrai que le retour est plutôt bon j'ai, euh, j'ai beaucoup de commentaires euh, très touchants euh, de... même des, des mails euh, de personnes qui me disent que bah, qu'elles pratiquent régulièrement depuis qu'elles ont découvert la chaîne et qu'on ouais. ça a changé vie. donc ça c'est le meilleur cadeau qu'on puisse Absolument. me faire ouais. malgré tout, malgré tout, j'ai toujours le côté, oui, mais c'est peut-être un coup de chance, euh, voilà, oui, mais bon, euh, c'est tombé pile à ce moment-là, euh, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui lui, euh, qui lui fasse découvrir ça, ou des choses comme ça. D'accord. Donc, j'ai toujours là, malgré tout, et je ne sais pas, tu as dû voir du coup euh, sur le, le syndrome ou le phénomène de l'imposteur, puisque ce n'est pas vraiment quelque chose de
0: médical. Mais non, ce le... n'est pas reconnu comme tel, effectivement, mais c'est vrai que c'est... Oui, on peut considérer aussi, quelque part, que c'est tellement généralisé, ça fait peut-être c'est... partie des maladies qu'on a tous et que personne ne voit plus, quoi. <rire> je ne sais pas. Je ne
1: sais pas si tu as vu, il y, le... y a un questionnaire qui s'appelle l'échelle de cleanse, mm-hmm. pire en ligne. Alors, je ne l'ai trouvé qu'en anglais, mais elle doit exister en français aussi. Et en fait, donc, c'est, c'est une série de... Alors, celle que j'ai trouvée, c'est une série de 20 questions Oui. Qui... Euh, il faut répondre par soit euh, pas du tout vrai rarement vrai parfois vrai souvent vrai et très et totalement vrai. Mmh. Et donc, il y a des questions comme « je peux parfois donner l'impression que je suis plus compétente que je ne suis » ou « j'évite toutes les évaluations de mes pairs si possible », des choses comme ça, et tu notes au fur et à mesure. Et euh, je sais là, euh, avant de de me connecter, là, je je l'ai fait et je suis suis encore dans le très très
0: vrai pour quasiment la totalité des Des affirmations. (rire) Ça donne une note sur 20 Enfin, un résultat sur 20
1: oui, c'est ça, en fait. Ah non, c'est un résultat en pourcentage et j'ai, j'ai, j'ai eu 97%, ce qui est énorme. D'accord. Le résultat dit que peu importe... Enfin, c'est en anglais, je vais te faire une traduction rapide. Oui, vas-y. Peu importe, peu importe ce que tu arriveras à accomplir, tu es incapable de profiter de ton succès, tu te vois comme, une, comme un imposteur et tu as peur qu'un jour... Si tu fais une erreur ou si tu échoues, les gens vont découvrir que tu es complètement incompétente. Ouais. <rire> cela, va, cela pourrait être lié à ton manque de confiance et à ta tendance à croire que le succès est dû, à, des, à ce que tu disais tout à l'heure, à des, euh, à des faits extérieurs, ouais, ouais, à toi, ouais. Ouais. Ou bien une peur que tu, que tu es euh, incapable de, te, de tenir bon la barre, quoi. Oui de garder ouais. le cap garder le cap exactement et que tu vas perdre le respect des autres et tu trouves difficile voire impossible euh, de, ben de d'assumer la, la, la responsabilité de tes succès euh, et de d'éprouver euh, et d'éprouver de, de la fierté te voilà. ouais.
0: dit euh, mon, mon, oui mon de dire que ça vient de toi ouais ouais bah écoute, voilà. euh, sauf erreur de ma part, euh, c'est toi qui t'es occupé de lancer la chaîne, c'est toi qui fais les vidéos toutes les semaines, <rire> c'est toi qui reçois les mails de, de remerciements, etc. etc. Enfin, je crois pas que t'as pas une jumelle maléfique non, qui fait les choses à ta place et qui prendra ah, tout le crédit. <rire> Mais c'est vrai que le syndrome de, la, de l'imposteur, il a cette. Il euh, euh, y, y a aussi, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est culturel, qui, qui est aussi lié à notre éducation. Euh, mm-hmm. Sans jeter la pierre sur nos parents ou quoi que ce soit, ce que je dis ici, c'est simplement des éléments qui sont, je pense, très diffus dans la société. Mais il y a cette, cette idée aussi d'être parfait, un rapport ouais. à l'erreur qui est chroniquement euh, hyper dangereux euh, parce que qu'il voilà, ne faut pas faire d'erreur. Donc uh-huh. forcément, s'il ne faut pas faire d'erreur, il faut être parfait. Mm-hmm. Et donc, du coup, il y a cette, euh, euh, cette, euh, cette peur aussi de, bah, de se planter devant tout le monde, quoi euh, ce qui est quelque chose que souvent beaucoup d'entrepreneurs à succès euh, revendiquent. Plantez-vous, vous mettez votre truc dans le monde, mais si, si c'est de la merde, on vous le dira tout de suite. Mais plantez-vous maintenant et après, vous pourrez continuer. Par contre, il y a cette, cette idée de, de d'accepter l'erreur et de travailler aussi sur ce concept-là en tant qu'erreur, tu sais, humaine, quoi. Le fait d'avoir le droit de. Bah, de euh, par exemple balbutier sur euh, un petit peu sur une vidéo ce qui est euh, euh, je te le cache pas, absolument pas grave mais qui peut être considéré tu sais, comme un, un truc euh, oui. surtout quand on est perfectionniste moi, moi je suis très perfectionniste et je travaille oui. beaucoup là-dessus c'est très dur mais de ah. plus en plus je me rends compte que c'est extrêmement libérateur parce que euh, bah, ça fait du bien quoi. Oui, tout, à fait. tout en étant quand même dans un niveau de qualité minimum mais c'est ça, c'est ça. Mais j'ai, euh, c'est marrant parce qu'il je... y a une phrase qui
1: m'a marquée là dernièrement. C'était un, c'est un couple de, euh, de Youtubers pareil et de podcasters d'ailleurs euh, qui vivent à Berlin qui s'appellent The Mustards. Et ils ont eu une phrase très juste qui disait que... Euh, en fait, la phrase c'était tout simplement « quantity over quality ». En ouais. fait, ils préfèrent balancer des choses ouais. sur Youtube, dans leur podcast. Balancer, balancer du contenu, faire des choses. Alors, les faire bien oui. Mais ne pas aller dans le trop bien, euh, voilà, euh, essayer de pinailler pour que ce soit parfait avant de le sortir. Parce que sinon, on ne on sort jamais rien. Si ouais. on attend... Je trouve ça très juste, en fait, privilégier. Euh... C'est...
0: Ouais, c'est ça. C'est une forme de paralysie mentale, le perfectionnisme, euh, ouais. dans un sens. Et euh, c'est justement sur l'épisode précédent du, du podcast euh, avec Livia Quero On en parlait parce que Livia, elle écrit beaucoup. Elle a mm-hmm. besoin d'écrire tous les jours et il faut que ça sorte, quoi. Et ah, donc elle ouais. expliquait qu'il fallait que ça sorte et qu'elle s'en foutait, même si elle faisait des fautes, même si euh, elle devait s'excuser après. Ouais. Il y a presque quelque chose qui est de l'ordre de l'accouchement et qui permet en fait de se comment dire de se déconditionner par rapport au, au perfectionnisme euh, dans lequel on peut être élevé où il faut toujours que ce soit parfait et tout, et qui finalement empêche de produire du contenu qui va être utile aux autres. Parce que justement, on sera enfermé dans cette idée qu'il faut que ce soit... Et le syndrome de l'imposteur est aussi... Il euh, y a, y a deux, euh, deux choses que les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur peuvent faire. Euh, le, la première chose, c'est ce qu'on appelle en anglais l'overdoing. C'est-à-dire que pour être sûr euh, que, ça, que ça passe, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, elle va bosser à mort. Donc, ce qui ouais. peut amener aussi au burn-out en plus, tu vois, dans le paquet cadeau, euh, en mm-hmm. plus du reste... Tu t'épuises et tu vas. euh, Ce qui est quelque chose que je connais aussi moi parce que j'en ai fait deux. Euh, Et tu pars en fait dans dans quelque chose qui va être euh, vraiment de la surperformance. Donc il y a ce premier euh, premier trait en fait euh, qui fait partie des des, des traits caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Et il y en a aussi un deuxième qui est 'est l'underdoing. C'est-à-dire qu'en fait euh, tu vas rien faire, tu vas presque te mettre en échec volontairement. Pour ouais. te protéger, on dire bon, bah si ça n'a pas marché, euh, bon, bah voilà. De toute façon, ça te renvoie en fait à cette idée que la personne est renvoyée à cette idée qu'elle n'a pas de valeur puisqu'elle n'a pas ouais. réussi. Ouais, et ouais. puis quand ça marche, quand c'est quelqu'un qui est doué comme euh, tout le monde, qui a un talent comme chaque être humain a et ouais. qu'elle cartonne euh, en n'ayant rien fait, <rire> bah, en fait, la personne va attribuer ça à la chance ou à autre chose, oui. mais à tout, 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 tout. Sauf moi. <rire> sauf ma valeur, ouais. sauf mon talent naturel, mes qualités, euh, tout ça. C'est, euh, et donc, du coup, ça, ça donne lieu à des, des... Voilà, c'est une forme de, d'auto-sabotage, quoi, qui, qui peut ah, ouais. dégénérer aussi. Encore une fois, dans ces, ces vieux schémas, hein, de oui. penser... Oui, parce que de toute c'est façon, ce qui, ce qui est aussi au cœur du syndrome de l'imposteur, c'est notre besoin d'être reconnu, finalement, parce que... Ouais. Il y a cette, bon, ce, ce syndrome-là tel qu'il est nommé, même si ce n'est pas un état médical, etc. Mais si ça nous touche autant, et si je pense que si ça touche autant de, de personnes, de femmes et d'hommes, c'est aussi parce que ça fait partie de... Voilà, on a besoin d'être reconnu, d'être validé dans ce qu'on fait, euh, euh, de, de savoir que c'est utile. Euh, et donc, si, si on n'est pas reconnu, on risque euh, alors de, de revenir à des choses qui vont être de l'ordre de la peur, de l'abandon, etc qui reste mm-hmm. des choses qui sont très primales, qui font partie de nous en tant qu'être humain. On a besoin de ça. Donc euh, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi cette euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce que ça nous montre aussi à l'échelle de, de notre humanité, c'est, c'est qu'on a besoin d'être intégré mm-hmm. et d'être reconnu. Je pense. Oui. Et du coup, effectivement, il y a un certain nombre de conditionnements culturels qui en peut-être surenchérissent par rapport à certaines choses qui font qu'on s'interdit de, d'être euh, faillible ou humain euh, et de, de, de se tromper, entre guillemets, tout en, tout en gardant une, euh, une vision de ce que c'est que l'erreur, qui soit une vision normale, hein. pas catastrophisante ni rien, mais, euh, mais du coup, ça nous bloque. Et euh, oui, donc du coup, au niveau de ton, ton syndrome de l'imposteur, tu, tu l'as identifié comment, toi Tu t'es rendu bah... compte comment que tu avais cette propension à à à te te sentir parce qu'il y a a ce niveau d'illégitimité je pense qu'on peut tous connaître à un moment ou à un autre de nos vies on se dit ça je vais pas y arriver ou pour qui je me prends euh, c'est quelque chose je pense qu'on peut rencontrer de manière épisodique le, toi tu as mis le doigt dessus donc quand tu as commencé à, à enseigner le yoga c'est arrivé de manière beaucoup plus forte et j'ai entendu ce terme de syndrome de l'imposteur
1: sur, dans une émission sur France Inter je crois et j'ai écouté l'émission euh, bouche b euh, depuis le début jusqu'à ah, la fin ah mais c'est moi <rire> non, mais c'est ça en fait et tu te dis ah ouais d'accord alors je crois, à ce moment là j'ai, j'ai bien compris que ça concernait plein de gens aussi hein, que, c'était ouais. pas, que c'était frappant en fait d'entendre tous ces témoignages et, euh, et de se sentir moins seul et de se dire ok on ressent tous enfin, on ressent quasiment tout ça à un moment dans notre vie. Et, euh, et c'est là que ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, ok, c'est moi, il faut que je creuse le truc et que je comprenne et que, surtout que je m'en débarrasse le plus possible. Oui, si j'ai réussi.
0: Au niveau du syndrome de l'imposteur, du coup, euh, est-ce que tu te fixes des objectifs, toi, pour justement commencer à... Euh, Alors là, moi, je reviens sur mon... C'est mon côté coach qui ressort, évidemment, euh, pour pouvoir, euh, justement, tu sais, continuer à à passer euh, des paliers qui vont te permettre euh, peut-être ta pratique, évidemment, du yoga qui t'accompagne au quotidien, euh, mais pour, euh, justement, te permettre de de continuer à avancer ou des petits défis qui te permettent de dire euh, c'est moi qui l'ai fait, j'ai réussi, ça vient de moi. Bon, OK, on m'a aidé, OK, mais (rire) l'initiatrice, etc et du coup celle qui peut et qui a le droit de récolter ses fruits euh, ouais. c'est moi <rire> et bien pour l'instant rien de concret je me rends compte quand maintenant que tu le dis
1: euh, j'y pense beaucoup et mais j'ai rien mis en place de concret pour, pour m'en sortir un petit peu de, de, de ce phénomène là et c'est sûrement quelque chose à étudier oui oui c'est ah. une graine à planter comme ah. tu disais pour non. reprendre la métaphore Mm-mm-mm. Oui, y ouais, ouais. penser c'est bien, mais c'est vrai qu'agir est important aussi, ça fait pas tout de, de penser aux choses, il faut ouais. les mettre en place,
0: en pratique, et là, j'avoue, non, je, là, tu vois les là. Les, voilà. les, voilà. <rire> les idées viendront, les idées viendront, Bah Moi, je connais ça très bien comme piège en tant que coach, c'est-à-dire... Euh, euh, alors, à la fois parce que je le vérifie euh, sur moi, au niveau de mon fonctionnement, et puis, euh, et puis sur mes clientes aussi. C'est cette, tu sais, cette difficulté mentale à passer de, la, de l'idée à l'action, qui est présente chez tout le monde. Hein. Euh, et à envisager, même c'est juste le premier, euh, premier palier. Euh, c'est quelque chose de tout simple. Tu vois, par exemple, moi, je vais te donner un exemple. Euh, je vais courir tous les dimanches. Et je, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, etc. Et quand j'ai recommencé, euh, bah je glandais. Voilà, je procrastinais, je ne préparais pas mes affaires et donc, du coup, j'y allais pas. Et donc, la première chose que j'ai faite, quand, quand je me suis voilà, rendue compte que euh, je ne pouvais pas passer de l'idée à la réalité sans aller vers la première étape, j'ai sorti mon, mon jogging, mon t-shirt, mes baskets la veille. Ouais. Et mentalement en fait euh, au niveau du fonctionnement de mon cerveau, ça a permis d'ouvrir une boucle. J'ai fait la première étape, donc du coup je pouvais faire la deuxième étape. Et après il n'y avait plus d'excuses bidon euh, à trouver. Genre il fait, pas, ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid, ou il pleut un petit peu, et machin. Et j'ai réussi à voilà, reprendre la première euh, première séance comme ça, tranquille. Parce que ouais. en fait j'avais passé cette, euh, cette étape qui peut paraître aussi conne que ça mais qui ne l'est pas, parce qu'en fait, j'ai repris le pouvoir, j'ai repris l'action, et le fait simplement de poser mes affaires en évidence, etc., a fait que je me suis tenue à mon engagement. Oui, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est ce, ce premier pas ou cette première euh, euh, action euh, uh-huh. peut souvent être problématique. Ça, ça l'est pour moi, j'ai remarqué que c'était plus chronique, parce qu'une fois que j'ai commencé, ça va et à ouais. certains points de blocage qui sont simplement le fait de commencer qui peuvent faire qu'on reste coincé dans sa tête quoi mais pour des choses euh, du quotidien comme des choses qui vont être plus importantes pour mmh. nous dans nos vies hein, à des, des échelles différentes
1: c'est tout le problème de de mettre en place des habitudes en fait il y a oui. toujours un cycle enfin il y a toujours un stade où euh on échoue et on... on abandonne complètement, alors qu'il faut sans cesse y revenir, y revenir, y revenir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place pour le yoga, mais qu'il faudrait que je mette en place pour la pensée positive un peu plus. Et maintenant que j'y pense, il y a quelque chose que j'ai fait contre mon syndrome de l'imposteur, qui est malgré tout assez important, je pense, c'est arrêter de m'insulter dès que je fais une micro-boulette. Euh... Tu Vois le truc où tu juste mais n'importe quoi, tu vas faire tomber quelque chose par terre et tu vas dire Ah, mais quelle conne celle-ci, c'est pas vrai, machin, ou alors, mais vraiment, oui. euh, je ferme une fenêtre internet, ah, ah mais t'es trop bête, enfin, voilà. Oui. Arrêtez de se, s'auto-insulter sans arrêt, ça, j'ai en j'arrive de faire. C'est génial ça. C'est déjà énorme en fait, parce que ça, ça libère d'un poids, ça aussi. Euh, on s'en rend oui. pas compte, hein. c'est, c'est quelque chose de, qui sort naturellement. Euh, La c'est petite comme, voix, une
0: ouais. Mais, ouais. Absolument, oui. ça c'est super important si tu as réussi déjà à le voir comme tu disais tout à l'heure ouais. par rapport à, à, à des, des anciens schémas et en plus à agir dessus euh... Oui, c'est qu'on me l'a fait remarquer surtout,
1: non mais c'est bon, là, faut... il faut arrêter de s'insulter maintenant, oui. c'est pas ça
0: du tout Oui, oui <rire> c'est quelqu'un D'accord. qui te l'a dit aussi de l'extérieur, ouais. oui, parce que ça peut arriver occasionnellement, mais c'est vrai que après c'est, c'est un matraquage en fait dont tu te rends pas compte Oui,
1: tout à fait
0: Bon ben bah, c'est génial ça Déjà, voilà, il y a une chose. c'est déjà une chose. Félicitations, oui. <rire> Merci. C'est une grande chose, parce que la voix qui parle comme ça, c'est ce que j'appelle ouais. la connasse intérieure. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur elle, sur cette vois. bête-là, la connasse intérieure. <rire> Et elle porte bien son nom, parce que quand on écoute comment elle nous parle, elle est vraiment bien qualifiée. C'est une forme de voilà, c'est une vampire intérieure, le, le fait de travailler sur une voie plus positive comme voilà, chacun d'entre nous peut essayer de le faire à partir du moment où on l'a entendu. Ça peut être que du bonheur. Tu as aimé le podcast Tu as le pouvoir Rendez-vous sur le site internet tuaslepouvoir.com pour des conseils, des stratégies et des techniques concrètes et utiles qui t'aideront à t'affirmer sans flipper ni culpabiliser.